0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Mit Sandra Stalinski. Herzlich willkommen zu einer Stunde Deutschlandfunk Kultur, in der es musikalisch wird und auch ein bisschen spirituell. Es gibt ja Menschen, bei denen das zusammengehört. Die sagen, religiöse Erfahrungen machen sie nur oder vor allem durch Musik. Einer von denen ist dieser hier. Der weltberühmte Klang von Albrecht Mayer, solo ist der Berliner Philharmoniker, exklusiv gespielt für Deutschlandfunk Kultur in seiner Heimatkirche in Berlin, Nikolaussee. Warum er lieber im Gotteshaus spielt als in den Konzertseelen der Welt, erfahren Sie in etwa einer halben Stunde. Religiös-musikalisch heißt unser Thema heute, ein Begriff, den der Soziologe Max Weber geprägt hat. In einem Brief 1909 hat er sich nämlich als religiös absolut unmusikalisch bezeichnet. Religiosität und Musikalität hängen also offenbar zusammen. Oder sind vielleicht zwei Seiten einer Medaille? Oder hilft uns dieses geflügelte Wort einfach nur Religiosität besser zu verstehen? einer der dazu so gut Auskunft geben kann wie vielleicht kein zweiter ist Ralf bei der Kellen. Er ist nämlich nicht nur Musikjournalist, sondern auch mein Kollege in der Religionsfachredaktion und weil wir jeden Tag zusammenarbeiten, sind wir per Du. Fangen wir mal vorne an. Was hat Max Weber gemeint, als er sich als religiös unmusikalisch bezeichnet hat?
0: Na, dazu gucken wir uns am besten die Passage erstmal an, der das Zitat entnommen ist. Also, am 9. Februar 1909 schreibt Weber einen Brief an den Soziologen, Ökonomen und Philosophen, also quasi seinen Kollegen Ferdinand Tönnies. Und in dem heißt es, denn ich bin zwar religiös absolut unmusikalisch und habe weder Bedürfnis noch Fähigkeit, irgendwelche seelischen Bauwerke religiösen Charakters in mir zu errichten. Das geht einfach nicht, respektive ich lehne es ab. Also, Weber ist der Ansicht, er könne nicht religiös sein, er will es aber auch gar nicht. Für ihn ist Religion bzw. Religiosität, was vielleicht Wasserball für einen passionierten Golfer ist, das ist ein Sport, mit dem kann man nichts anfangen, da sieht man kein eigenes Talent und man will sich auch einfach nicht damit beschäftigen, Punkt. Aber die Passage geht ja noch weiter und da schreibt Weber, aber ich bin nach genauer Prüfung weder antireligiös noch irreligiös. Ich empfinde mich auch in dieser Hinsicht als einen Krüppel, als einen verkrüppelten Menschen, dessen inneres Schicksal es ist, sich dies ehrlich eingestehen zu müssen, sich damit, um nicht in romantischen Schwindel zu verfallen, abzufinden. Und hier bedauert er es ja auch irgendwie, dass er mit dem Glauben und der Religion nichts anfangen kann. Also noch ein Vergleich Religiosität ist für ihn etwa so wie eine Symphonie für jemanden, der kein musikalisches Gehör hat. Oder wie ein Muskel, der einem fehlt oder der untrainiert ist. Man kann diese Aussage also nicht nur als Feststellung, sondern fast auch als eine Art Entschuldigung ansehen. Und ins kollektive Gedächtnis gerufen wurde die Formulierung dann durch den Philosophen Jürgen Habermas, der sie erst in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2001 verwendete, und später dann nochmal in einem Gespräch mit Papst Benedikt XVI.
1: Jetzt bezeichnen sich ja im Umkehrschluss auch viele Menschen als religiös-musikalisch und wollen damit zum Ausdruck bringen, dass sie auf eine Art religiös sein, wie andere Menschen musikalisch sind. Dass es ihnen also irgendwie in die Wiege gelegt ist. Aber wie kommt es zu dieser Verbindung des Religiösen und des Musikalischen? Wo sind da die Parallelen?
0: Die Parallelen sind im Empfinden, würde ich sagen. Also viele Menschen begreifen Religion ja als ein gemeinschaftliches Erleben, ob das nun konkret im Gottesdienst ist oder weil man sich allgemein als Teil einer Glaubensgemeinschaft begreift. Das ist mit Musik ja nicht viel anders. Da gibt es das gemeinsame Erlebnis auf Konzerten oder auch, dass man sich mit jemandem, der eine ähnliche Musik mag, wie man selbst irgendwie verbunden fühlt. Aber auch auf einer tieferen Ebene gibt es da Ähnlichkeiten. Wenn Menschen sich intensiv mit ihrer Religiosität oder jetzt benutzen wir mal ein anderes Wort dafür, mit ihrer Spiritualität auseinandersetzen, dann ruft das ja nicht selten auch andere Bewusstseinszustände hervor. Und wenn mir Pfarrer oder Angehörige eines Ordens von ihren Bewusstseinszuständen erzählen, die sie durch Kontemplation erreichen oder wenn ich von Buddhisten höre, die meditieren, die mir erklären, was dann da bei ihnen vorgeht, dann denke ich, okay, sowas ähnlich, erlebe ich, wenn ich mich intensiv mit einer Aufnahme von, sagen wir mal, John Coltrane, Johann Sebastian Bach oder auch Gamelan-Musik aus Java beschäftige?
1: Was genau erlebst du da?
0: Ich erlebe als erstes, wie sich mein Geist beruhigt. Und wenn es dann gut läuft, dann erlebe ich, dass ich in der Musik verschwinde. Dass ich quasi entrückt werde aus dieser Welt, dass sich mein Ego auflöst und mit der Musik verschmilzt. Dann nehme ich auch nichts anderes mehr um mich herum wahr. Dann bin ich in der Musik. Kurzes Beispiel, als ich so 12, 13 war, habe ich mir von einem Freund eine Platte von Ravi Shankar, dem indischen sitar ausgeliehen. Den kannte ich, weil ich Beatles-Fan war. Ich lege also zu Hause die Platte auf, leg mich aufs Sofa und komme erst wieder zu mir, wirklich, als die Musik vorbei ist und meine Mutter neben mir steht und sagt, ja kommst du jetzt endlich mal zum Mittagessen, Vater ist schon seit zehn Minuten da und ich habe dich schon dreimal gerufen und du hörst ja nichts. Also ich war vollkommen weggetreten, ich habe außer mir und der Musik nichts mehr wahrgenommen. Und auch das kann man ja im Sinne von Weber als eine Art Gabe verstehen, wenn Musik einen in solche Zustände versetzen kann.
1: Jetzt hast du als Musikjournalist ja auch schon mit vielen Musikern gesprochen. Was erzählen die denn zum Thema Religion und Musik?
0: Na, viele Musiker gerade aus dem Bereich der improvisierten Musik berichten, dass sie ab einem bestimmten Punkt in ihrem Spiel das Gefühl bekommen, etwas Größeres als sie selbst eine wie auch immer geartete Kraft spräche durch sie hindurch. Der Jazzsaxophonist Sonny Rollins hat mal gesagt, ich zitiere, Manchmal, wenn ich mitten in einem wirklich guten Konzert bin, schaltet mein Geist ganz von selbst auf Autopilot um und ich erlebe, dass ich einfach dort stehe, während der Geist des Jazz quasi meinen Körper erfüllt. Das ist ein tiefes spirituelles Erlebnis. Zitat Ende. Ja, und Das sind ja Sätze, die man so ähnlich vermutlich auch vom Papst oder vom Dalai Lama hören könnte. Nur, dass es dann da eben nicht um Jazz bzw. Musik gehen würde, sondern um den Glauben und Spiritualität. Im Bereich der klassischen Musik wäre da noch zu erwähnen, dass sich fast alle Musikinteressierte, welches Musikgenre auch immer im Zentrum ihres Interesses steht, sich auf Johann Sebastian Bach als einen der Größten überhaupt einigen können. Bach ist ja der Komponist, der wie kein Zweiter aus seiner Religiosität geschöpft hat. Und von dem man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen kann, der war religiös-musikalisch und musikalisch-religiös.
1: Und wie ist das bei dir selbst? Bezeichnest du dich als religiös-musikalisch oder als musikalisch-religiös?
0: Na, ich sag mal so, ich würde mich auf jeden Fall nicht als religiös unmusikalisch bezeichnen. Ich glaube auch, dass Max Weber bei allem Respekt mit der Wahl dieses Vergleichs vielleicht auch mehr zugegeben hat, als er beabsichtigt hat. Denn es geht hier ja um zwei Bereiche, denen ein ähnliches transzendentales Moment zu eigen ist. Also ich würde Weber mal ganz frech vielleicht auch naiv unterstellen, dass er schon eine gewisse Ahnung davon gehabt haben muss, um diesen Vergleich überhaupt anstellen zu können. Aber wenn ich mich jetzt zwischen den beiden von dir genannten Formulierungen entscheiden müsste, dann würde ich sagen, bin ich ganz klar musikalisch religiös. Also gib mir 20 Minuten der Musik eines John Coltrane und du bekommst dafür mein Gesangbuch und meine Bibel.
1: Warum sind manche Menschen religiös und andere nicht? Und sind religiöse Gefühle vielleicht nur Fehlfunktionen unseres Gehirns? Das sind Fragen, mit denen sich Hirnforscher schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Diesen Sommer sind Sie den Antworten darauf offenbar ein ganzes Stück näher gekommen. Amerikanische Wissenschaftler aus Boston haben nämlich eine ganz bestimmte Region im Gehirn gefunden, die für religiöse Gefühle und Spiritualität verantwortlich sein soll. Darüber spreche ich jetzt mit dem Religionswissenschaftler Michael Blume. Hallo Herr Blume.
2: Hallo Frau Stalinski.
1: Ist diese Entdeckung, die der Hirnforscher Michael Ferguson und sein Team da gemacht haben, ist das wirklich der Durchbruch jetzt und die Antwort auf diese Frage, nach der in der Hirnforschung schon so lange gesucht wird?
2: Es ist ein weiterer Baustein und so sehen Sie es auch selber. Natürlich wird das dann oft so als eine Bestätigung gesehen, aber tatsächlich war man schon länger auf der Spur und hat verschiedene Gehirnareale entdeckt. Was jetzt den Kolleginnen und Kollegen gelungen ist, sie haben eine sehr alte Gehirnregion entdeckt, die mit Spiritualität verbunden ist und insofern ist es schon ein Baustein. Das ist also nicht komplett neu, aber ein Schritt nach vorne.
1: Dann lassen Sie uns mal erklären, was genau die Forscher da herausgefunden haben und wie sie vorgegangen sind.
2: Ja, es ist also so, dass wir im Gehirn sowohl Religiosität, also den Glauben an höhere Wesen, wie auch Spiritualität, also die Erfahrung in der Meditation, in verschiedenen Gehirnregionen bearbeiten. Ja, und da wusste man schon eine ganze Menge, vordere Gehirnbereich, hintere Gehirnbereich. Und was jetzt äh, neu entdeckt worden ist, mit zwei Studien, älteren Läsionsanalysen, wo man also geguckt hat, wo liegen Schäden im Gehirn vor und wie wirkt sich das aus, ist, dass wir auch eine Region im Hirnstamm haben. Das ist also wirklich die Ältere. Die Region des Gehirns, aus dem es raus erst erwachsen ist, die direkt mit Spiritualität verbunden ist. Das heißt, wenn Menschen dort Beschädigungen hatten, dann hat sich ihre Spiritualität merklich verändert. Je nachdem, welche Gehirnregion war sie verstärkt oder geschwächt. Und das bedeutet, dass man jetzt einen weiteren Beleg dafür hat, dass auch Spiritualität biologische Grundlagen hat.
1: Periaqueductales Grau heißt diese Hirnregion, habe ich gelernt, auch zentrales Höhlengrau genannt. Sie haben schon gesagt, das ist eine sehr alte Region im Gehirn. Wofür ist die denn sonst noch zuständig?
2: Ja, da geht es tatsächlich um ganz basale Funktionen wie Liebe, Altruismus. Nehme ich nur mich selber wahr oder nehme ich mich in Verbindung mit anderen wahr? Und also das kann man sich vorstellen, dass das natürlich schon lange entstanden ist vor jeder Sprachlichkeit. Ja, also dass wir, wir alle kennen ja oder hoffentlich solche Momente, in denen wir nicht mehr ganz bei uns selbst sind, sondern zum Beispiel mit einer geliebten Person eine Einheit bilden. Und dass das in so alten Gehirnregionen moduliert wird, wusste man, aber dass das so sozusagen auch mit Spiritualität zusammenhängt. Das ist jetzt natürlich schon eine tolle Sache.
1: Haben wir dadurch auch jetzt einen Beleg dafür, dass religiöse Menschen per se altruistischer, vielleicht gütiger, angstfreier sind?
2: Nein. Also das kann man ganz klar sagen. Es ist so. Wir können mit Religiosität und Spiritualität das Beste aus den Menschen herausholen. Also man kann damit tatsächlich zum Beispiel eine Auffassung entwickeln, ich setze mich für andere ein, ich forsche, ich liebe, ich unterstütze. Aber zum Beispiel auch einen Terrorist, der sich einredet, er muss sich in die Luft sprengen, um seine Lieben zu verteidigen oder um seinen Gott zu verteidigen, der aktiviert auch diese Gehirnareale. Also man würde heute sagen, Religiosität und Spiritualität hat ein enormes Potenzial, aber wie wir das einsetzen, dafür brauchen wir auch noch die Vernunft. Man kann mit diesen Fähigkeiten aus Menschen Heilige machen, aber man kann eben aus ihnen auch Extremisten machen. Und da muss man deswegen schon immer genau hingucken.
1: Man spricht ja in diesem Zusammenhang auch von religiöser Musikalität, ein Begriff, den Max Weber geprägt hat. Analog zur Musikalität geht man davon aus, dass manche Menschen empfänglich für religiöse Gefühle und Spiritualität sind und andere nicht. Ist das, was Ferguson und sein Team jetzt herausgefunden haben, ein Beweis dafür? Also, dass einem religiöse Musikalität eben mitgegeben wird oder auch nicht?
2: Ja, es ist tatsächlich ein weiterer Beleg. Also ich hatte diesen weberschen Ansatz auch in meiner Doktorarbeit damals schon verfolgt, weil das ist ja spannend. Er war ja sowohl Religionssoziologe wie aber auch Musiksoziologe und er hat da eine Verbindung gesehen, auch wenn er von religiösen Virtuosen sprach zum Beispiel. Und so würde man das heute tatsächlich sehen. Das ist wie bei Musikalität, wenn ich es als Kind einübe, aber nicht mit Zwang, sonst kann es auch ins Gegenteil umschlagen, dann habe ich da später unter Umständen eine höhere Chance, das dann auch als Erwachsene zu entwickeln. Und insofern ist das tatsächlich etwas, was jetzt so ein bisschen bestätigt wird. Es ist eben ein Teil unserer biologischen Möglichkeiten und keiner von uns ist völlig identisch. So wie manche von uns auf Jazz abgehen und andere auf Heavy Metal, so werden wir mit Menschen zu tun haben, die bei einer bestimmten Gebetsform gar nichts empfinden und bei einer anderen in Ekstase geraten oder bei einer Meditation Form A funktioniert gar nicht und Form B spricht sie tief an. Das spricht schon ein bisschen dafür, dass wir auch im religiösen und spirituellen Bereich unsere Individualität ernster nehmen müssen. Wir sind nun mal nicht alle exakt gleich. Jeder von uns hat ein anderes Gehirn. Und deswegen gibt es kein Angebot, das für alle in gleicher Weise geeignet ist.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wenn ich das als Kind einübe. Die Frage, die ja schon oft gestellt wurde in der Hirnforschung, ist ja, gibt es so ein Gottesgen? Also man hat es oder man hat es nicht? Oder ist das was, was man erlernen kann, wenn man es nur lange genug übt?
2: Wir Menschen haben alle eine Veranlagung zu Sprachfähigkeit, zu Musikalität, zu Kreativität. Aber Veranlagung alleine reicht ja noch nicht. Also, wir müssen dann auch eine Sprache oder ein Musikinstrument oder zum Beispiel eine Kunst erst lernen. Und genau so ist es mit Religiosität und Spiritualität auch. Also, man würde heute nicht mehr sagen, das ist Natur oder Kultur, sondern das ist ein bisschen von beiden. Und wenn man ein Kind hat und man möchte ihm das mitgeben, dann sollte das spielerisch stattfinden, freundlich, nicht mit Zwang, so wie wenn Sie ein Kind dazu zwingen, unbedingt Klaviervirtuose zu werden, kann das gewaltig nach hinten losgehen. Es ist eben ein Teil unserer biologischen Ausstattung, was auch bedeutet, dass es nichts bringt, jemanden zu so etwas zwingen zu wollen, was die Person vielleicht gar nicht anspricht. Also von dem her, es ist Natur und Kultur. Wir könnten es gar nicht lernen, wenn es nicht auch in unserer Biologie angelegt wäre. Und unsere Neurobiologie ist eben bei jedem Menschen auch ein Stück weit einzigartig.
1: Sie sind ja Religionswissenschaftler und beschäftigen sich als solcher mit ganz unterschiedlichen Religionen und auch Themen aus diesem Bereich. Sie haben aber Ihre Doktorarbeit über Neurotheologie geschrieben, also genau dieses Themenfeld, über das wir jetzt gerade sprechen. Können Sie uns das einmal erklären? Was ist Neurotheologie?
2: Ja, es war in der Anfangszeit, seit den 80er Jahren, als das losging, eine große Euphorie in den Neurowissenschaften. Wir können jetzt klären, ob es Gott gibt oder nicht. Ja, und das nannte man dann Neurotheologie. Inzwischen jetzt die neueren Studien, da wird zum Beispiel gesprochen von Neurospiritualität. Und das finde ich schon deutlich besser, weil... Wir können natürlich durch Hirnforschung, auch durch Hirnforschung, durch interdisziplinäre Forschung besser verstehen, wie Religiosität und Spiritualität im Gehirn funktioniert und auch wie sie entstanden sind. Aber ob das jetzt eine höchste Wahrheit dahinter ist, also ob wir sozusagen auf Gott zugehen durch unsere Gehirne oder ob das eben einfach nur eine nützliche Illusion ist, mit der wir uns erfolgreicher überleben und fortpflanzen, das bleibt eine Glaubensfrage. Insofern habe ich da drauf geguckt und ich war überrascht, wie viel wir über Neurowissenschaften äh, herausfinden können. Aber ob es Gott gibt oder nicht, bleibt dann doch eine Glaubensfrage. Da kommen die Labore einfach nicht ran, auch in Zukunft nicht.
1: Warum haben Sie denn dieses Thema gewählt?
2: Also ich komme selbst aus einer nicht-religiösen Familie, bin mit einer Muslimin verheiratet, als junger, erwachsener Christ geworden, habe eigentlich den interreligiösen Dialog, den Dialog auch dann mit Juden, Jesiden und so weiter, von ja, früh auf erlebt und mich hat eigentlich interessiert, warum sind Menschen so unterschiedlich? Was, was ist da los? Auf der einen Seite erkennen wir sofort, wenn Menschen in Indien einen Tempel besuchen, wir erkennen sofort, dass das Religion ist. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diese große Vielfalt. Und da habe ich dann gemerkt, ein Feld, das noch kaum erforscht war, war eben der Zusammenhang mit Naturwissenschaft. Und ich habe dann zum Beispiel auch eine Biografie über Charles Darwin geschrieben, der Theologie studiert hatte. Charles Darwin war studierter Theologe und der hat schon ziemlich coole Gedanken gehabt zum Thema Evolution von Religion. Das wurde dann halt nur über ein Jahrhundert lang vergessen und jetzt endlich forscht man da wieder gemeinsam dran. Also das war eine tolle Sache. Damit kriegt man zwar keinen Job. Ich bin dann in ganz anderem, ich im politischen Bereich gelandet, aber diese Forschungen habe ich nie bereut. Das war wirklich Grundlagenforschung, die glücklich macht.
1: Aber die Frage, ob Gott nun im Gehirn sitzt und vielleicht auch nur da, also ob Gott vielleicht nur ein Hirngespinst ist, die haben Sie letztgültig in der Zeit nicht klären können.
2: Genau, also ich würde sagen, wir können heute sagen, dass Gott im Gehirn erfahren wird, dass die Leute entsprechende Erfahrungen machen. Die können wir aber immer noch so erklären, dass wir sagen, das ist eine nützliche Illusion. Das wäre dann der evolutionäre Atheismus. Die sagen, okay, das ist halt eine Täuschung, die sich quasi bewährt hat. Der Agnostizismus sagt, nee, wir können es nicht wissen, was dahinter steckt. Und der evolutionäre Theismus sagt, das zeigt doch, so wie Teilhard de Deschardin gesagt hat, die ganze Evolution geht auf Gott zu und das ganze Universum strebt auf die Erkenntnis Gottes zu. Alle diese Deutungen sind möglich. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, eine Neurotheologie, die quasi über die Hirnforschung die Gottesfrage beantworten möchte. Da bin ich skeptisch, aber ich bin sehr dafür, so wie wir es jetzt ja gerade diskutiert haben, dass wir besser verstehen, woher Spiritualität und Religiosität in unseren Gehirnen stammen. Vielleicht prägt es ja auch dazu bei, dass wir wechselseitig toleranter und verständnisvoller werden. Verstehen, warum das dem einen Menschen total viel bedeutet und dem anderen Menschen vielleicht nur stört. Dass das beides sozusagen seine Berechtigung hat in der menschlichen Vielfalt.
1: Der Religionswissenschaftler Michael Blume über die Frage, wo im Gehirn Gott oder zumindest die Spiritualität verortet ist. Vielen Dank, Herr Blume.
2: Vielen Dank für Ihr Interesse. Deutschlandfunk, Kultur,
1: Religionen. Bei uns geht es heute um die Wechselwirkung zwischen Religion und Musik und wie gut das eine mit dem anderen zusammenspielt, das können hin und wieder die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde in Nikolaussee erleben. Die haben das große Glück, dass eins ihrer Gemeindemitglieder ein Megastar der klassischen Musik ist. Albrecht Mayer, Solooboist, der Berliner Philharmoniker und praktizierender Christ. Wenn er zwischen seinen Konzertreisen Zeit hat, spielt er ab und an in seiner Heimatgemeinde im Gottesdienst oder ein Benefizkonzert. Und das ist nicht nur für die versammelten Gläubigen besonders erhebend, sondern auch für den Musiker selbst. Warum? Das haben er und der Gemeindepfarrer unserem Autor Elmar Krämer erzählt.
3: Mit ihrem auffälligen, schiefergedeckten Spitzdach ist die Kirche schon von außen etwas Besonderes mit viel Holz und ihrer tonnengewölbten Kassettendecke, auch von innen.
4: Das ist die Kirche Nicolas See Diese wunderbar verspielte Kirche, die mit Zitaten aus verschiedenen Bauepochen ein bisschen eklektisch, aber durchaus mit viel Geschmack. Von Blunk, dem Baumeister, 1911 gebaut worden ist.
3: Pfarrer Steffen Reiche ist in seinem Element, wenn er von der Kirche erzählt und von der Musik, die hier stattfindet.
4: Viele Musiker, der Berliner Sinfoniker, der Berliner Philharmoniker des Deutschen Sinfonieorchesters und andere große Orchester wohnen hier in
3: Nikolaussee. Und sind Mitglieder der Gemeinde. Einer von ihnen ist Albrecht Mayer. Albrecht Meyer, 1965 in Erlangen geboren, ist der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker und ein gefeierter Star auf den Bühnen der Welt. Schon als Kind war die Musik für ihn mehr als Unterhaltung. Sie erst habe ihn zu einem glücklichen Kind gemacht, so sagt er. Mit zwölf spielte er sein erstes Oboenkonzert in einer Kirche. Die Verbindung ist geblieben. Längst hat der Wahlberliner seine private und kirchliche
5: Heimat in Nikolassee gefunden. Meine Schwiegereltern haben hier geheiratet, in dieser Kirche, vor ungefähr 50 Jahren. Dann wurde meine Frau hier getauft. Dann wurde meine Frau hier konfirmiert. Dann habe ich meine Frau hier geheiratet. Dann wurde meine Tochter hier getauft. So ist der Weg, der Lauf der Dinge mit dieser wunderschönen Kirche hier. Wunderbar, dann geht's rein in die heiligen Hallen. Es ist ja doch exklusiv, dass wir hier alleine sein können. Das ist wirklich etwas sehr Schönes.
3: Wenn Meier von seinen Konzertreisen nach Hause kommt, spielt er gelegentlich Benefizkonzerte in der kleinen Kirche. Zur Freude der Gemeinde und ihres Pfarrers.
4: Wenn er spielt, dann wird es spirituell. Die Nachdenklichkeit, die Gelassenheit, die Ruhe, mit der er spielt, hat für mich hier immer was Sakrales. Und selbst an einem so vertrauten und schönen Ort, der korrespondiert zur Musik, kann ich dann die Augen schließen und merke, spüre, dass die Musik zwar aus unseren Sphären stammt, aber andere Sphären Berührt. Während unseres
3: Interviews ist das Kunstlicht aus. Sonnenstrahlen fallen durch die Fenster ins
5: Kirchenschiff. Der Blick fällt fast automatisch auf ein Glasmosaik. Ganz am Ende, also oberhalb vom Altar, sehen wir dieses Oberlicht mit dem Erlöser am Kreuz. Die beiden Trauernden rechts und links. Natürlich ist so ein wunderschönes Oberlicht wie ein Zeichen des Himmels. Und ansonsten ist der Altarraum eigentlich sehr, sehr dunkel gehalten. Es ist ein sehr schönes, Signal, ein sehr schönes Symbol für den Gläubigen. Die
3: Musik, die Meier in seinen Konzerten spielt, wurde größtenteils für Kirchenräume geschrieben. Konzertsäle, wie wir sie heute kennen, gab es im 18.
5: Jahrhundert nicht. Aufführungen fanden in kleinerem Rahmen statt. Entweder war es in einem Salon, in einem Schloss oder in einem reichen Bürgerhaus oder es war eben in einer Kirche. Ich spiele leidenschaftlich gerne in Kirchen und ich freue mich natürlich, in einen spirituellen Rahmen zu kommen, weil der Konzertsaal normalerweise bietet das ja nicht. Aber es ist vor allem die Resonanz, die ich da wiederfinde, die es mir viel leichter macht, zu mir selbst zu finden und zu meinem Klang und mich dadurch natürlich viel aktiver zu verströmen, weil ich ja direkten Kontakt zu dieser Resonanz, die ich auslöse, habe. Und die Spiritualität im besten Falle, die nimmt mich mit, die trägt mich vielleicht auf ihren Schwingen etwas höher als normalerweise. Es ist der
3: Hall in der Kirche, der diese
5: besondere Akustik in einem
3: Gotteshaus ausmacht. Er gibt dem Musiker ein spezielles Feedback.
5: So wird das Spiel immer auch eine Art von Zwiegespräch mit sich selbst. Wir sind normalerweise gerade als Oboisten darauf angewiesen, Resonanz zu haben, also einen Hallraum zu haben, Insofern fühlen wir uns mit unserem Instrument am wohlsten in einer Kirche tatsächlich. Wenn etwas wirklich ans eigene Ohr zurückkommt, also ein Nachhall, eine Resonanz, dann hören wir uns viel besser als normalerweise, wenn der Ton einfach nur raus und weg geht von uns.
3: Einer seiner Orchesterkollegen wird in einem Zeitungsartikel mit dem Satz zitiert, Albrecht Meyer würde auf unnachahmliche Weise Tonschönheit und musikalische Intelligenz zur Synthese bringen. In der Kirche Nikolaussee schafft der Weltstar die Synthese von öffentlich und privat, wenn er seine Oboe auch für ein kleines Publikum singen lässt.
4: Der heilige Augustinus im vierten Jahrhundert hat mal gesagt, wer singt, betet doppelt wie in der Bibel
5: schon steht, wenn zwei oder drei Leute in meinem Namen versammelt sind, Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist es auch so, das spielt keine Rolle. Man spielt ja für die anderen Menschen, ob das nur zwei sind oder 2000, macht keinen Unterschied. Wenn wir das schaffen, andere Menschen glücklich zu machen mit unserer Musik, werden wir selber glücklich dadurch. Wir bewegen uns in dem Zentrum unseres Universums mit unserer Musik.
1: Musik, die zwar aus unseren Sphären stammt, aber andere Sphären berührt. Das sagt der Pfarrer der Gemeinde See über diese Oboenklänge von Albrecht Mayer. Und da hat er wohl recht. Auch in der islamischen Mystik spielen Musik, Klang und Rhythmus seit jeher eine große Rolle. Sufis klatschen, trommeln, atmen oder wiegen sich bei ihren religiösen Ritualen im Takt der Musik und versuchen auf diese Weise Gott näher zu kommen. Julia Lai hat sich das angeschaut.
6: Das Gottesgedenken der Naqshibendi beginnt leise, fast unmerklich. Sheikh Eshref Effendi, der spirituelle Leiter der Gruppe, sitzt auf einem Sessel im Sufi-Zentrum Rabbanier am Bodensee. Über dem Hemd trägt er einen langen Umhang, auf dem Kopf einen weißen Turban. Die Versammlungen werden live gestreamt, man kann sie also bequem von zu Hause am Computer verfolgen. In der Hand hält der Scheich eine Gebetskette, deren Perlen er langsam durch die Finger gleiten lässt. Seine Schüler sitzen vor ihm auf dem Boden. Der Naqshibendi-Orden ist einer der bekanntesten Sufi-Orden in Deutschland. Sufis, die islamischen Mystiker, machen insgesamt aber nur einen kleinen Anteil der in Deutschland lebenden Muslime aus. Schätzungsweise etwa 1%. In der Geschichte der islamischen Welt hingegen haben sie über Jahrhunderte eine bedeutende Rolle gespielt. Vielerorts haben sie entscheidend die orientalische Hochkultur geprägt. Hier im Sufi-Zentrum Rabbanir treffen sich die Männer und Frauen des naqshbandi ordens mindestens einmal in der Woche zum gemeinsamen Gottesgedenken. Eine Art meditativer Andacht, auch Dhikr genannt. Ganz in sich versunken wirken sie, Gott hingegeben. Der Einzelne scheint sich fast in der Gruppe aufzulösen. Und eben das ist gewollt, sagt Feride Funda Gensch die Vorsitzende der rabbanier in Deutschland. Denn um Gott näher zu kommen, so sehen es die Sufis, muss man sein Ego überwinden. Im Sufismus dreht sich alles um die Symbolik.
7: Und zwar um die Symbolik der Einheit Gottes, die Symbolik der Erinnerung an die göttliche Gegenwart, dass wir stets Gottes Nähe erinnern, Gottes Nähe erfahren und spüren. Denn im heiligen Koran
6: heißt es, Allah ist uns näher als unsere Halsschlagader. Die aufmerksame Zuhörerin bemerkt das Musikalische, das Rhythmische dieser Form der Meditation sofort. Und tatsächlich ist der Einsatz von Klang und Musik typisch für die mystische Tradition des Islam sagt Erdal Toprak-Yaran, Professor für Islamische Theologie an den Universitäten Tübingen und Luzern.
5: Also im Sufismus spielt die Musik natürlich eine sehr zentrale Rolle, nicht in allen sufischen Traditionen. Es gibt tatsächlich auch welche, die jetzt für ihre eigene spirituelle Entwicklung die Musik nicht benutzen. Aber das ist eher die Minderheit
4: unter den Sufis.
6: Durch die regelmäßige, mantrenartige Wiederholung bestimmter Koranverse und Loblieder auf den Propheten Mohammed versuchen Sufis, ihre Herzen zu erheben, das Bewusstsein zu schärfen und so Gott näher zu kommen. Das Dicke kann dabei alleine oder gemeinsam, im Stillen oder laut ausgeführt werden. In vielen Sufi-Orden gehört eine stille, individuelle Meditation zur täglichen spirituellen Praxis. Darüber hinaus kennen die meisten Orden auch ein wöchentliches gemeinsames Dikr. Wie intensiv dieses gemeinsame Gottesgedenken werden kann, lässt sich auch bei einem anderen Sufi-Orden, der Bohanier, erfahren. Hier beginnt das Dicker mit der Anrufung der Engel, der Propheten und Heiligen. Anschließend stimmt einer der Männer des La ilaha illallah an. Es ist der erste Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses. Es gibt keinen Gott außer Gott. Der sogenannte Boost leitet das Dicker der Burhanis. Mit Klatschen, Mantren und Atemübungen gibt er den Rhythmus vor. Kurz darauf stimmt einer der anderen Männer ein sogenanntes Kassida an. Einen Gedicht vom verfasstes Loblied auf Gott, den Propheten oder einen der spirituellen Führer des Ordens. Die Männer erheben sich dazu, drehen ihre Oberkörper von links nach rechts oder schwingen auf der Stelle. Lieder wechseln sich ab mit ruhigen Sologesängen. Insgesamt aber steigert sich die Intensität. Immer lauter wird der Gesang, bis das La ilaha illala allmählich in ein Allah Allah übergeht und schließlich nur noch der Atem bleibt. Du setzt dich in eine andere Welt. Also du bist nicht mehr hier, du beschäftigst dich nicht mit den weltlichen Dingen. Du bist tatsächlich komplett woanders. Du, der Takt der Musik erinnert dich an deinen Schöpfer, an das, was dein Herz eigentlich die ganze Zeit übermacht. Mit verzücktem Blick schildert eine junge Frau, die am Dicker teilnimmt, was sie währenddessen erlebt. Und beschreibt damit im Grunde genau das, was auch Professor Erdal Toprakjaran als Grundfunktion der Musik in der Sufi-Praxis begreift.
5: Die Musik soll zur Vertiefung dienen. Also man spricht davon, dass sozusagen Gott in einer auch musikalischen Sphäre wohnt. Also von daher ist die Suche nach der schönen Musik auch immer die Suche nach Gott, nach dem göttlichen Klang, nach dem vollendeten Klang.
6: Zusätzlich aber erfülle das rituelle Gottesgedenken auch noch eine symbolische Funktion, sagt Feride von der Genschaslan, die Vorsitzende der Rabbanier-Gemeinde. Sie soll den Sufi daran erinnern, dass alles Leben von Gott kommt. So symbolisiere etwa die Ney, die Rohrflöte, die gerade in türkischen Sufi-Orden viel eingesetzt wird, den Atem Gottes.
7: Denn der Mensch, der zuerst erschaffen wurde, war erstmal nur ein hohler Körper aus Erde und Wasser. Und nur durch den göttlichen Atem, durch Hu, was gleichzeitig auch ein Laut ist, bekam er Leben eingeflößt. Und die Trommel imitiert das Herz, denn das Herz bewegt alles. Das Herz punkt die Kraft, die Energie. Und das Herz ist die Verbindung zwischen unserem spirituellen und unserem physischen Sein.
6: Bei denen, die sich als Erzfeinde der Sufis sehen, den Islamisten, stößt so etwas auf Unmut. Denn es gibt einige unter ihnen, etwa die afghanischen Taliban, die überzeugt sind, dass Musik, und zwar jede Musik, Haram, also verboten sei. Die junge Frau aus dem Orden der Bohania sagt, sie habe früher selbst einmal geglaubt, dass Musik den Muslim von seinen gottesdienstlichen Pflichten ablenkt. Ich denke, dass viele, die dagegen sind, einfach auch sehr das Ganze negativ betrachten, dass sie sagen, ja schaut doch, was die Musik eigentlich mit den Menschen macht. Sie beeinflusst die so negativ und äh, führt sie vielleicht von den Dingen weg, von den Gebeten oder von, von der Koranrezitation und so weiter. Das mag vielleicht so sein, aber man muss ja die Sache auch so anwenden, dass sie dir ja auch deinem Herzen gut tut. Historisch vertrat auch die Mehrheit der islamischen Gelehrten diese differenzierte Position. Musik ist nicht per se ein Problem. Es kommt darauf an, wie sie eingesetzt wird. Und islamische Mystiker zumindest haben darin seit Jahrhunderten einen Weg gefunden, um Gott näher zu kommen. Allerdings, sagt Feride von der Genschaslan, wer es schaffe, in die höchsten Stufen aufzusteigen, wer also Gott ganz nahe kommt, der brauche auch diese Krücke nicht mehr. Wenn wir noch auf einer
7: unteren Bewusstseinsstufe sind, brauchen wir Bilder, brauchen wir Töne, brauchen wir Klänge, brauchen wir jemanden, der uns an der Hand hält und äh, den Weg äh, zur göttlichen Gegenwart führt. Und je höher wir in unserer Spiritualität und unserem Bewusstsein unserer Gotteserfahrung entwickeln, umso mehr lassen wir los. Wir lassen die Bilder los, wir lassen die Namen los, wir lassen die Klänge und Töne los und es geht nur noch um den einen und einzigen. Ja.
1: Unsere Sendung Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt es auch im linearen Radio, immer sonntags um 14 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann können Sie auch bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk vorbeischauen. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
7: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
4: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
7: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
5: Theologisch gesprochen, was da Priester
4: gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.